0: Como yo les decía hace unas cuantas semanas, eh, he empezado a leer el libro de Samuel y para mí está siendo de muchísima bendición este libro, de muchísima bendición. Entonces, como tenemos siempre que decir a los que están arriba, voy a comenzar a compartir, pues voy a comenzar a compartir, ¿eh? para que lo, lo sepan los que están ahí arriba. ¿okay? Hay hermanos que ustedes no los ven, ellos siempre están arriba en el sonido, ...en el ordenador... Eh, ...armando ahí con las cámaras y todo esto... ...y son hermanos que gracias a ellos... ...pues podemos tener sonido... ...hermanos que... ...nos están escribiendo y viendo a veces en, en directo... ...o después cuando se quedan grabados los cultos... ...el domingo recibimos... Eh, ...saludos de un pastor... ...desde Japón... ...es increíble... ...es una iglesia de hispanos... ...que se están reuniendo en Japón... ...no sé cómo han entrado en contacto con nosotros... Y dicen que les estamos siendo de mucha bendición. Jamás en mi vida pensé que nos iban a ver y nos iban a escuchar en Japón. Así que, bueno, cuando me lo dijo Armando, digo, ¿pero nos entienden allí los japoneses? Si no, no, es un hermano latino, que tiene una congregación de latinos y nos están viendo. Así que, gracias a los hermanos que están allá arriba, pues semana tras semana podemos también bendecir a otras personas que están en otras partes del mundo, ¿sí? Y a ustedes que tienen eh, eh, familia o amigos en otros países, pues díganle, díganle que si quieren pueden también seguir los cultos en directo o, o indiferido. Y vamos así ampliando ¿no? cada vez más la, la red para que más personas sean bendecidas. Vamos a ir a Primera de Samuel, por favor. El domingo, no sé si ustedes recordarán el mensaje yo les hablaba acerca de, de cómo, en un momento de apuro, en un momento de, de tremenda urgencia nacional, estaban peleando los hijos de Israel contra los filisteos. En un primer combate, cuatro mil personas perdieron la vida y creyeron que trayendo el arca de la alianza, todo se iba a solucionar. Pero vimos que el arca no era un amuleto, no era un mueble que hacía milagros una especie de lámpara de aladino sino que el pueblo tenía que reconocer que las cosas no se arreglan tan fácilmente cuando hablamos en términos espirituales ¿verdad? ellos decían bueno, estamos mal, no oramos el, el sacerdocio es un desastre hay una corrupción terrible no hay santidad, no hay orden no hay comunión con Dios pero traemos el arca y, y está todo solucionado y fue peor fue peor el remedio que la enfermedad porque al final dice que murieron aún más personas, los hijos del sacerdote Elí, Ofni Fines murieron, cuando le llega la noticia de que el arca ha sido robada, ha sido capturada por el enemigo, por los filisteos, Elí, que era ya un hombre muy mayor y de una envergadura muy grande, se cae y se pierde la vida, en fin, un desastre nacional sin necesidad. Y a mí todo esto me hace pensar y me hace reflexionar acerca de cuántos problemas podíamos habernos evitado Digo después de haber conocido al Señor, ¿eh? No digo antes porque antes de conocerle pues en fin, sin el Señor nuestra vida pues está como un barco sin timón, ¿no? No hay una cabeza, no hay una dirección concreta, sino es la carne, los impulsos, las emociones. Digo después de conocer al Señor, cuántos cristianos ¿O cuántos de nosotros en momentos puntuales de la vida nos podíamos haber evitado muchos quebraderos de cabeza y muchos problemas si, si hubiéramos hecho caso a los principios que están en la Escritura y no hubiéramos recurrido a soluciones rápidas y fáciles? Porque mire, en el reino de Dios no tienes por qué tener prisa, ¿sabes? Esas soluciones facilonas, esas cosas rápidas que es como apretar un botón y ya obtengo la respuesta. El mundo espiritual lleva su, su ritmo. ¿sabe? El mundo espiritual va a otra velocidad, a veces va más rápido que nosotros, a veces va más lento y hay que saber adaptarnos, amoldarnos a, a los tiempos de Dios. Y en aquel momento no era un tiempo para sacar el arca y llevarla al campo de batalla, como ya digo, como si fuera un objeto milagroso que nos va a solucionar todos los problemas. Mire, la santidad, el orden... Las responsabilidades personales son insustituibles. Tú puedes poner una cruz gigante en la iglesia, te puedes comprar, como algunos hacen, un rosario, llenar tu, tu cartera de, de estampitas, etcétera, etcétera. Pero lo que es la santidad... El orden, la obediencia, el, el obedecer a los principios de Dios, eso es insustituible. Si no, no hay nada que pueda sustituir eh, el vivir en orden, alineado con el Señor. Te puedes comprar una, una Biblia enorme, eh, muy adornada, con muchos comentarios, un buen diccionario bíblico, etcétera, etcétera. Pero no te olvides que todo eso son cosas que te pueden ayudar en un momento determinado eh, para consagrarte, para conocer más del Señor, pero tu relación con el Señor tiene que ser primordial. Y lamentablemente Israel no tenía en ese momento una buena relación con el Señor. Así que se llevaron el arca y en el capítulo 4 encontramos esta tragedia nacional. El enemigo se lleva el arca como un botín de guerra a su campamento y la ponen en su templo, en el templo del Dios de ellos, que era un Dios que tenía... Eh, forma de pez de cintura para abajo era como una especie de sirena y de cintura para arriba era como un hombre y a ese ídolo lo llamaban Dagón la letra eh, la letra, la, la D y la G la Dalet y la Gimel que sería el equivalente en hebreo significa pez así que Dagón es el dios pez el dios con forma de pez y es increíble cómo un pueblo como los filisteos, que no eran tontos, que eran personas que eran expertos en el arte de la guerra, fueran tan torpes y tan ignorantes en el terreno espiritual. Pero esto no solamente ha pasado con los filisteos. Fíjense, por ejemplo, los griegos. Los griegos eran personas cultas, personas con un nivel de educación o de cultura tremendo, la, la, la filosofía griega se estudia hasta el día de hoy en las universidades del mundo, sin embargo, eran politeístas, eran personas que adoraban a todo y a todos. El apóstol Pablo, cuando les visitó en Atenas, les dijo, observo que soy gente muy religiosa, tenéis hasta un altar con una inscripción vacío, el, el, el pilar, pero sin embargo veo que pone al Dios no conocido, es decir adoraban todo tenían un, miles de dioses. Y, y esto es algo tremendo, porque cuando ellos roban el arca, se la llevan al templo de su dios, Adagón y pasan cosas muy extrañas. Pasan cosas que uno dice, o Dios está detrás de todo esto, o aquí hay algo que no, no captan nuestros sentidos. Vamos a ir, por favor, a 1 Samuel capítulo 5. En el 4 vemos cómo la capturan y se la llevan. Pero en el 1 Samuel capítulo 5 dice lo siguiente. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, se la llevaron desde ese lugar que significa piedra de ayuda, Ebenezer, hasta Asdok, que era una de las ciudades de los filisteos, y tomaron los filisteos el arca del Señor, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto, al Dagó, junto a Dagón. Cuando al día siguiente... Y cuando al día siguiente los diadogs se levantaron de mañana, he aquí Dagón, postrado en tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Y bueno, tal vez se cayó por casualidad, ¿no? Se le dio un viento, alguien le dio un golpe y lo tiró, y lo vuelven a poner otra vez en su sitio. Pero fíjense lo que dice la Biblia. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, He aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza, la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Curioso, ¿no? Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el, umbra, el umbral de Dagón en Asdod, dice, hasta el día de hoy. Versículo 6. Y se agravó la mano del Señor sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Estuve estudiando qué, qué significa en el texto original, la palabra tumores, y me he encontrado muchas explicaciones. En unas versiones, no sé si alguien tiene, no sé, no sé lo que dice en la Biblia en alemán, si Cordy la tiene a mano, pero en algunas versiones antiguas de la Biblia dice que eran hemorroides. Lo he leído en algunas Biblias en, en español. En otras encuentro la palabra peste, una especie de peste bubónica, ¿no? como la que hubo en la época de la Edad Media, que murieron millones de personas por toda Europa. Tumores tremendamente dolorosos que llegaban a causar la muerte a los filisteos. Y entonces dice que viendo esto los de Azdok, dijeron no, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ahora, a mí me llama, me llama la atención lo torpe que es el hombre cuando quiere. Vamos a ver. Primer día, cuando, colo cuando colocan el arca del Señor en su templo, Dagón cae. Segundo día, vuelve a caer, pero en esta ocasión queda descabezado y sin manos. Comienzan la gente a sufrir unas dolencias terroríficas, tumores y muerte y enfermedad por todo el territorio. No hubiera sido lo más lógico reconocer que este Dagón, medio pez, medio hombre, es un inútil que no solamente no ha sabido protegerse, sino que además ha quedado mutilado y ha quedado bien claro, como ya había quedado claro en Egipto también, con las divinidades allí que allí había, que el Dios de Israel es un Dios diferente, tremendamente poderoso, que no se puede equiparar a ningún otro Dios. ¿No hubiera sido lo más lógico pedir perdón y reconocer que Dios está detrás de todo esto? No, no lo hacen. Lo que hacen es decir, bueno, vamos a seguir adorando a, a nuestro Dios, que es un inútil, y vamos a cargarle el muerto a otros, a otras personas. Y cogen entonces el arca, y dice: Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos, y le dijeron: ¿Qué haremos del Dios del arca de Israel? Y ellos respondieron: Que se pase el arca de Dios de Israel a Gat, y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Vamos a ver qué pasó en Gat, porque a lo mejor el problema, según ellos, es que estaba en una mala zona. ¿Eh? No tenían que haberla llevado a la ciudad de Asdod, sino... Vamos a ver qué ocurre en otra ciudad. Bueno, pues miren lo que ocurre. Aconteció que cuando la habían pasado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Esto no es casual, ¿eh? Detrás de todo esto está a la mano de Dios demostrando que te puedes burlar un tiempo que puedes mofarte de él un tiempo pero cuando Dios dice basta y comienza a actuar él se, se sirve él mismo para demostrarle a los filisteos y, o a quien haga falta que como él no hay otro Dios entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón ya va a otra ciudad, la tercera. Primero era Azdok, la segunda era Gad, la tercera, Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los Ecronitas dieron voces diciendo: Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Es decir, no es cuestión de lugar, no importa dónde esté, el desastre va a ir cada vez en aumento. Y si las van a llevar a 20 ciudades, 20 ciudades van a ser destruidas. Y en vez de reconocer que la única forma de solucionar el problema es arrepintiéndose y humillándose y reconociendo que sus divinidades son inútiles y que no sirven absolutamente para nada, lo que hacen es que le van soltando la pelota a la ciudad siguiente y a la otra y a la otra y así podían haber estado toda la vida. Bueno, dice que al final de siete meses, ese fue el tiempo que estuvo el arca de Dios en el campamento, en el territorio de los filisteos, siete meses, al final decidieron devolvérsela, ¿eh?, enviarla otra vez a, a Israel. Pero dice el siguiente versículo, si me lo puedes poner, enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Ahora, hay cientos, por no decir miles de libros que hablan acerca de este mueble, del arca. El domingo pusimos unas, unas fotografías, ahí en la entrada tenemos una especie de, 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 de réplica en tamaño real, tal y como era. Y el arca de la Alianza, según yo veo en la escritura, recibe diferentes nombres, pero estamos hablando del mismo objeto. Esa, esa, ese mueble, que es de madera de acacia, cubierto por fuera, y por dentro, de oro, con esas barras que le ayudaban a los levitas para poder trasladarla de un lugar a otro, recibe varios nombres. El arca de la alianza, el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de Dios. Y hoy encontraba un versículo donde el rey Josías, en su época, cientos de años después de lo que estamos leyendo en esta noche, la llama el arca santa. Era un mueble que tenía más o menos esas medidas, 1.10 por 67 y 67. En su interior se guardaban aquellas primeras tablas de la ley que Moisés cuando bajó del monte y vio al pueblo desenfrenado, adorando al becerro de oro, las tiró y las partió. Pues esos trocitos las metió dentro del arca y después también volvió a meter las segundas tablas que ya cuando él baja de la montaña no las rompe, y se ponen allá adentro, por eso se conoce como el arca del testimonio, ¿eh? el arca donde está guardada la palabra o parte de la, de la palabra de Dios. Como testimonio de que Dios había provisto milagrosamente el alimento durante 40 años en el desierto, pues dice que había una copa con un poco de maná dentro. La palabra maná en hebreo significa, ¿qué es esto? Para que sepáis, ¿eh? ¿qué es esto? Maná. Pues ahí estaba dentro... De, del arca de la alianza y delante ponían una vara, un bordón, que en su día había sido de Aarón y que había reverdecido para demostrar que Dios lo había escogido a él y no había escogido a otras personas que querían también eh, figurar y aparentar que eran los escogidos, los seleccionados, los elegidos por el Señor. Este arca no se podía tocar, no se podía ver dentro de su interior, hay un capítulo, un pasaje en la Biblia donde dice la Biblia que un día David la quiere llevar a Jerusalén y en vez de llevarla sobre los hombros de los levitas, como Dios había establecido, él la quiere llevar muy rápido y la suben sobre un carro y dice que el carro tropieza y el arca está a punto de caerse y alguien la, la toca, yo la hubiera tocado también, sinceramente, si yo veo que el arca se va a caer, yo la hubiera tocado. Y dice que ese hombre cayó fulminado, muerto, instantáneamente en ese lugar y David se quedó, destrozado y dicen no, no, déjenla ahí y vamos a ver qué es lo que ha pasado ahora es curioso que cuando roban el arca, este mueble tan sagrado nadie mueve un dedo por ir a buscarla yo esta mañana leyendo la Biblia y estudiando encontré muchos pasajes, solamente les voy a mencionar dos, dos pasajes donde yo veo que se movilizan que se juegan la vida y, y van a, a, a cantidad de kilómetros de donde se encuentran para recuperar algo que para ellos tiene un valor incalculable. Por ejemplo, quiero llevarles al primer libro de la Biblia, al capítulo 14 de Génesis, a partir del versículo 14 en adelante, hay una historia muy interesante de Abraham, y dice así, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, Lob, su sobrino, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. 318. ¿Eh? eran sus siervos, 318 criados, y los siguió hasta Dan. Ahora, Dan está en el extremo norte de Israel. Saben que hay una expresión en la Biblia que se utiliza mucho, que es desde Dan hasta Beersheba. Es como decir, desde una punta a otra, desde el norte hasta el sur. Pues Abraham, con estos 300 y pico criados que él tiene, los arma y se va hasta el extremo norte del país, porque está preso su sobrino Lop y hay que hacer todo lo posible por salvarle la vida. Y entonces dice que cayó de noche sobre ellos y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Ahora fíjate lo que caminó este hombre ¿eh? se fue hasta Siria, Damasco, capital de Siria, se va hasta el extranjero, siguiendo a estos, en fin, a estas personas que se han llevado a Lob y a sus mujeres y se han llevado sus pertenencias y Abraham no dice, bueno pues mira pues él se separó de mí, ustedes saben que hubo un momento que Abraham se tuvo que separar de Lot porque dice que había problemas con las, el ganado de uno y el ganado de otro y el tío le dice, bueno, mira, vamos a terminar mal, lo mejor es que nos separemos por las buenas y no por las malas. Dime a dónde vas a ir, si tú vas en una dirección, yo iré en dirección contraria. Y curiosamente dice la Biblia que eh, su sobrino Lob escoge la llanura del Jordán, que se ve que en aquellos tiempos, hoy en día no, hoy en día es un desierto terrible, pero en aquellos tiempos era fértil, había agua, todo esto fue antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y entonces Abraham se va a lo peor, al desierto, ¿eh? Pero allí, de, allí el Señor le habla. Y le dice, tú tranquilo, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Y lo dice que va poniendo sus, sus, sus tiendas, su tienda de campaña, las va poniendo cada vez más cerca, más cerca, más cerca de Sodoma, hasta que al final todos saben que se erradicó y se fue a vivir a Sodoma y Gomorra con sus hijas, con su mujer. Y ya cuando lo vemos a, más adelante, vemos que ya tenía una casa. Y en fin, es una historia muy interesante. ¿no? Pero cuando él es raptado y llevado por estas bandas, Abraham se juega la vida. Y Abraham podía haber dicho, bueno, mira, pues, hijo, tú te metiste en la boca del lobo, te buscas la vida. Abraham va y lo busca, y viajas muchos kilómetros, cae sobre ellos, dice, y recobró todos sus bienes, también a Lob, su pariente, a sus bienes, y a las mujeres, sus dos hijas, y, y demás gente. Cuando llega, dice la Biblia, no voy a hablar hoy de eso porque sería un pasaje muy interesante para comentar, dice que cuando viene y va a entrar al lugar donde él vivía o cerca de donde él vivía, le sale al encuentro un tal Melech Zedek, que en, en español dice es Melchizedek, Melech, Rey Sedec, el Rey de Justicia, dice que no sabemos de dónde viene, no tenía ni árbol genealógico ni nada, y dice que este, este sacerdote del Dios Altísimo le da pan y vino lo bendice, y Abraham le da los diezmos. Y uno dice, bueno, ¿y, y, ¿y dónde leyó? ¿Dónde leyó? No existía la Torah, no existía la ley, no se hablaba en ninguna parte de diezmo, pero Abraham se, se encuentra con este personaje, que algunos dicen que era el Señor Jesucristo en aquel momento, ahí presentándose a Abraham, este le da los diezmos, le da pan y vino, es una cosa realmente extraña, es un personaje muy, muy interesante, que, del cual se habla un poquito en el libro de, de Hebreos, en el Nuevo Testamento, y le recupera todos los bienes y le salva la vida. Y Lop otra vez, porque yo digo, bueno, pero, ¿esto fue antes o después? No, no, fue mucho antes, fue antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo de la destrucción de Sodoma y Gomorra fue mucho después, cuando dice la Biblia que Abraham recibe la presencia del Señor y ángeles que le dicen, mira, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Lop se salva de este secuestro y se vuelve otra vez a meter en la boca del lobo, pero... No, no, no terminamos de aprender. El que no recuerda la historia volverá otra vez a cometer los mismos errores del pasado. Y entonces vemos que Abraham se juega la vida para rescatar a Lob y a sus hijos. Pero luego hay otro, otro pasaje que me llamó muchísimo la atención, porque al fin y al cabo fue a salvar la vida de su sobrino, que estaba vivo. Pero hay personas que se jugaron la vida por un muerto. Vamos a leerlo. 1 Samuel 31. Son los dos ejemplos que les voy a poner de cómo hay momentos en la vida, en la historia de la Biblia, en los que personas, cuando le dan valor a algo y ese algo lo pierden, luchan, pelean y van a donde haga falta con tal de recuperarlo. Hemos visto cómo Abraham pelea por su sobrino y su familia. Y ahora vamos a ver, en 1 Samuel 31, del versículo 11 en adelante, esta historia muy interesante. Jugarse la vida por un muerto. Mas oyendo los de Jabes de Galat esto que los filisteos le hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda, toda aquella noche, toda la noche caminando, hermanos, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron siete días. Si sí, los filisteos habían matado a los hijos de de Saúl, primer rey de Israel, él se había quitado la vida, los habían colgado, y entonces esta gente se juega la vida toda la noche, entra en el campamento de los filisteos, descuelga los cuerpos, se los llevan, le dan una digna sepultura, y, y le hacen una especie de, de funeral donde lloran y se lamentan. Fíjate cómo se juegan la vida, ¿eh? Podían haber perdido la vida, los filisteos ven a esta gente, bueno, ¿ustedes qué hacen aquí? Ellos se juegan la vida porque ellos consideran que Saúl a pesar de, de, de los errores y de los pecados que cometió no merece morir de esa manera como un perro ahí colgado sin ser enterrado devorado por las fieras o por los aves de rapiña y se juegan la vida por un muerto sin embargo en el pasaje que estamos viendo esta noche roban los filisteos roban los filisteos, capturan el mueble más sagrado de Israel y nadie mueve un dedo tú nadie mueve un dedo Oye, que al fin y al cabo es lo que representa la presencia, la gloria del Señor. Nadie mueve un dedo. Oye, vamos a, a atacar a los filisteos, vamos a quitarles el arca, al fin y al cabo eh, eh, es el mueble más sagrado que jamás Israel ha tenido y tendrá. Nadie hace absolutamente nada. Es el mismo Dios, ¿eh? el mismo Dios, el que se encarga de, de obrar, de actuar de una forma sobrenatural y los mismos filisteos reconocen y se dan cuenta que ellos no son dignos de tener ese mueble en su territorio y al final, de, después de siete meses, deciden devolvérsela a Israel, cual es una historia una historia muy interesante. Bueno, pues ese mueble del cual estamos hablando esta noche, eh, el diseño de ese mueble, Moisés lo recibió en el monte Sinai. Cuando él sube a orar esos 40 días y 40 noches y allí está en la presencia del Señor y él baja con la palabra de Dios y con las instrucciones, ese mueble fue construido, fue hecho en el desierto. Así que el primer lugar en el que estuvo el arca fue en el desierto. Y cuando construyen el tabernáculo, ¿os acordáis? Ese templo portátil que se desmontaba y se llevaba de un lugar a otro, pues allí la colocaron, en la parte más, de, más profunda, en el lugar santísimo. Pero cuando entran a la tierra prometida con Josué, pues montan el tabernáculo en Shiloh, donde vivía Elí y los hijos de Elí Ofni y Fine y allí está durante un tiempo y después la vemos que se la llevan por primera vez y única en la historia los enemigos a su campamento y la devuelven y cuando la devuelven llega a un lugar llamado Bet Shemesh y entonces allí ocurre algo que vamos a ver ahora esta noche y después de ahí se la llevan a un, a un lugar llamado Kiriat Jearin a la casa de un señor llamado Abinadab Dónde está 20 años y después en los tiempos de David Saúl nunca se preocupó por el arca jamás preguntó por ella no era un hombre espiritual y lo demostró fehacientemente y ese rey David cuando él suba al trono y dice, oye, ¿qué fue del arca? 40 años después de lo que estoy diciendo esta noche 40 años después David dice, yo quiero tener el arca yo quiero tener la presencia de Dios cerca de mi vida y es cuando hace un primer intento y le sale mal, y después vuelve otra vez y finalmente llega a Jerusalén. Él le construye un lugar para que esté allí eh, cuidada, y finalmente la ponen en el templo de Jerusalén, y allí estuvo eh, el tiempo que, que todos conocemos. Ahora, cuando la mujer de uno de los hijos del sacerdote Elí, de Fines, se entera de que el arca ha sido secuestrada, ha sido capturada por el enemigo, le entran de repente dolores de parto. Aquí hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Primero, que Fines, el otro no lo sé, pero Fines, según la Biblia, estaba casado. Y su mujer estaba embarazada. Y el día que muere, ella entra de repente con dolores de parto y muere en el parto. Y cuando muere, ella recibe la noticia de que el niño ha nacido... Pero ella termina su vida diciendo, Icabot, sin gloria. La gloria del Señor ha sido traspasada. Y ahí muere en el parto, ¿verdad? Fíjate cómo Fines estaba casado. Sin embargo, dice la Biblia que era una persona que se acostaba con las mujeres en la puerta del tabernáculo. Tremendo, ¿eh? Es algo más que hemos descubierto. Que Fines no era un sacerdote soltero, sino que estaba casado, que tenía relación con otras mujeres, pero él estaba casado y su esposa estaba embarazada y muere el día de su embarazo. Y otra cosa que me llama tremendamente la, la atención de esta historia es que cuando los filisteos deciden devolver el arca para que vuelva otra vez a sus propietarios, por decirlo de alguna manera, al pueblo de Israel, ponen una prueba que si Dios no está detrás de ella, es imposible que salga bien. Es imposible. Vamos a leerla. Estamos en... Primera de Samuel, ellos ya deciden devolver el arca, que es un desastre, una ruina, tumores, enfermedades, muertes. Reconocen que esto es mano de Dios, más o menos lo que dijo Faraón. Al principio no, al principio incluso algunos de sus brujos imitaban algunas plagas que hacía Moisés, pero al final terminaron reconociendo de que aquello era dedo, mano de Dios, ¿verdad?, y ellos deciden devolver el arca. Pero dicen, no podemos devolver el arca con las manos vacías. Entonces dice la Biblia que ellos hacen figuras de sus tumores y ratones de oro como para compensar un poco el daño que habían causado a Israel y devuelven el arca. Pero fíjense lo que hacen. Estamos en el capítulo 6 de Primera de Samuel y dice así. Estuvo el arca de Dios en la tierra de los filisteos siete meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca del Señor? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Versículo 3. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos?, ellos respondieron, «Conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel, quizá aliviará su mano de sobre nosotros y de sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra». ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así y no los dejaron ir y se fueron? Versículo 7 dice, Haced pues ahora un carro nuevo. Fíjense lo que van a hacer ahora. Haced un carro nuevo. Luego tomad dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Ahora, una vaca nunca abandonaría su ternero, jamás, jamás, ni a palos. Si la prueba es una prueba que o es de Dios o esto es imposible que salga. Porque tú no puedes poner a una vaca para que tire de un, de un carro, dejando a sus terneros que están criando atrás, es imposible. Si la vaca siempre va a volver al lugar para atender a su ternero. Pero esa era la prueba. Tomaréis luego el arca del Señor, la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaréis que se vaya. Y observaréis. Ahí está la prueba. Si sube por el camino de su tierra a Betsemes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no... Sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ha ocurrido por accidente, por casualidad. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. No se pueden imaginar el escándalo que armarían aquellos becerritos al ver que sus madres se iban y quedaban huérfanos, quedaban abandonados. Imagínense ustedes. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro, la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de bet y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de bet -Semes. Y los de Bet-Semes cegaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron ...cuando la vieron... ...y el carro vino al campo de Josué... ...de Betsemet y paró allí... ...donde había una gran piedra... ...y ellos cortaron la madera del carro... ...y ofrecieron las vacas... ...en holocausto al Señor... ...y los levitas bajaron el arca del Señor... ...y la caja que estaba junto a ella... ...en la cual estaban las joyas de oro... ...y las pusieron sobre aquella gran piedra... ...y los hombres de Betsemet sacrificaron holocaustos... ...y dedicaron sacrificios al Señor... ...en aquel día... Cuando vieron esto los cinco príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación al Señor por Asdok, una de las ciudades principales, uno, por Gaza, uno, por Ascalón, uno, por Gat, uno, y por Ecrón, uno. Sin es, cinco. Un talento, quiero recordarles que son 45 kilos, ¿vale? Las medidas tanto de lineales como, de, digamos, de líquidos y tal, en la Biblia son diferentes, pero para que os hagáis una idea, un talento equivale, en nuestra medida de peso, a 45 kilos. Multipliquen ustedes 45 por 5, si es una fortuna lo que los filisteos le están dando a los israelitas por expiación, eh, por, por compensar los siete meses que ha estado fuera de su territorio para que os deis cuenta. Los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a las cinco príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas y muro y la gran piedra sobre la cual pusieron el arca del Señor está en el campo de Josué en Betsemes, dice, hasta el día de hoy, por lo menos cuando se escribió el libro de Samuel. Entonces Dios hizo morir, escuchen esto, a los hombres de Betsemes porque había mirado dentro del arca del Señor. Es increíble, ¿no? ...hizo morir del pueblo... aquí hay un error de un, de un, de un escriba... ...la cifra que se da ahí de 50.070 hombres está equivocada... ...no es la cifra correcta... ...lo que pasa es que como la, las escrituras no se pueden modificar... ...a pie de página o a un lado en los manuscritos... ...se pone a veces la corrección... ...pero no se puede tocar el texto... En esa población no había esa cantidad de hombres, no son 50.070 hombres los que murieron, sino fueron 70 personas las que murieron, ¿vale? Lo digo por si alguien le dice, bueno, pues eso es una barbaridad, porque en aquel tiempo, en esa pequeña localidad, no había esa población, efectivamente. Fue un error del copista, y la Biblia no dice 50.070, aunque, quiero decir, lo dice el manuscrito, pero se corrige a un lado y poniendo 70. No sé lo que dice en tu Biblia pone 70, ¿ves? en la Biblia en alemán pone 70, ¿ok? perfecto y lloró el pueblo porque el Señor lo había herido con gran mortandad hermanos, mire, con Dios no se juega, ¿sabes? yo siempre he dicho que es mejor cerrar la boca y no hacer ningún tipo de comentario despectivo que decir cosas y exponerte a peligros o a juicios innecesarios para los filisteos el arca era un trofeo de guerra, ¿vale? Deseen cuenta que detrás de cada batalla siempre hay un factor espiritual. Hoy en día igual, hoy en día exactamente igual. Detrás de lo que está pasando en Venezuela, ni se imaginan el mundo espiritual como está. Detrás de lo que está pasando en Israel o en Siria o en cualquier parte del mundo, uno oye los muertos, los aviones, los tanques, la artillería, pero detrás de lo natural siempre hay mucho más en el mundo espiritual. Entonces, ahí hay un conflicto armado entre filisteos y entre israelitas. Bueno, eso es lo que se ve, eso es lo natural, pero que eso es un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que, que vean que detrás del hecho de que se enfrenten los pueblos unos contra otros, está el hecho de decir, a ver quién puede más, o tu Dios o mi Dios. Es como hoy en día, a ver quién puede más. El Corán y el Islam o el Dios de los cristianos con su Biblia. Es así, es, es, es una guerra de tipo espiritual que tiene su connotación en lo natural, evidentemente. A ver quién puede más. A ver si es, si es nuestro Dios lo suficientemente poderoso para arrebatarles a ustedes la tierra que nosotros creemos que nos pertenece, porque un día nos, nos perteneció, y creemos que hay que volver a recuperarla. Ni más ni menos. Para los israelitas no era un trofeo de guerra, como para los filisteos, pero era una especie de objeto milagroso que parece que era como un amuleto contra la mala suerte, lo cual no era, y miren lo que les pasó. Y para los de Betzemets, para los habitantes de esta población que estaban ahí trabajando en el campo, que de repente ven aparecer aquellas vacas con el arca encima de aquel carro, era una novedad. ¡Ay, mira, el arca! Además, podemos tocarla podemos verla, es decir, que vaya a donde vaya la presencia de Dios, o en este caso el arca, ninguno, ninguno de los que la observan, ninguno de los que la tocan, ninguno de los que la ven, tiene claro lo que hay detrás de todo esto. Y por eso mueren en lo, los filisteos, y por eso mueren los israelitas, y por eso mueren 70 personas en, en Betsemes, y, y es un desastre, hermano. Y es que tenemos que darnos cuenta de que la, la gloria de Dios, la presencia del Señor, es algo tan real que el hombre no es consciente a lo que se expone cuando blasfema, cuando insulta, cuando cuestiona, cuando critica, etcétera, etcétera, al Señor, a su palabra y a lo que representa al Señor. Por eso hay pueblos que no levantan cabeza. Y por eso hay naciones que por más que pidan dinero al Fondo Monetario Internacional y por más que pidan por aquí que hagan esto y que hagan aquello, hay países que no levantan cabeza, porque el problema no se soluciona de una forma natural, sino humillándose y buscando a Dios. Miren, esta gente vio a, a, a su Dios, a Dagón, tirado por el suelo, hecho pedazos como un muñeco, pero sin embargo es tan grande la ceguera espiritual que no reconocen que, que detrás de ese mueble está nada más y nada menos que la presencia de Dios. Ahora, detrás de, de la idolatría hay centenares de demonios que hacen que la persona no entienda el culto que le está dando a un objeto inanimado que al fin y al cabo fue creado por las manos del hombre. Ahora, yo creo que el el profeta que mejor define y describe el espíritu religioso, lo que hay detrás de la idolatría, para mí, desde mi punto de vista, es sin lugar a dudas el profeta Isaías. El profeta Isaías describe la ignorancia del idólatra como nadie en la Escritura. Y yo quiero leerles en esta tarde un pasaje de su libro que yo leía hoy y que me parece extraordinario. Está en Isaías capítulo 44, por favor. Isaías capítulo... 44, versículo 9, preste atención porque ahí se describe perfectamente lo que ocurre con una persona que se convierte voluntariamente en un idólatra. Isaías 44, versículo 9, esa porción se titula la insensatez de la idolatría. Me avergüenza decir públicamente que yo fui en un momento determinado de mi vida un idólatra. No convencido, sino por tradición, porque era lo que había que hacer. Pero es impresionante ver la descripción que nos hace Isaías acerca de los que se dedican a fomentar la idolatría, que reciben el nombre de formadores de imágenes. Vamos a leerlo, Isaías 44:9. ahí lo tenemos. Los formadores de imágenes de talla, todos, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, para nada, es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Qué les parece? ¿Quién formó un Dios o quién fundó una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices, artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero, escuchen el proceso, Toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, le hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Versículo 14. Corta cedros... Toma ciprés, encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, cuece panes, hace además un dios, y lo adora, fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Es impresionante, ¿eh? Parte del leño quema en el fuego, parte de él come la carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora, le ruega diciendo, líbrame, porque, porque eres mi Dios. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma y diga, no es pura mentira lo que tengo a mi mano derecha. Este es el proceso. Ahora, lo puedes hacer de madera, lo puedes hacer de mármol, lo puedes hacer de oro, lo puedes hacer de piedra, lo puedes hacer de lo que tú quieras, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Un objeto inanimado, le puedes llamar con el nombre de un santo, de un varón de Dios de la antigüedad, o le puedes llamar con el nombre de una santa o de una persona buena de hace 300, 400 o 15 días atrás, da igual. Le puedes llamar Dagón, San Pancracio, Candelaria, le puedes llamar Moloch, Quemos o lo que tú quieras. No deja de ser un ídolo. Da igual si es blanco, si es negro, si es grande, si es pequeño. Da exactamente igual la forma o el tamaño o el sexo que le quieras dar. Ninguno te va a oír, ninguno te va a ver. Fíjate que Dagón cayó postrado y fue incapaz de levantarse. Ni siquiera fue capaz de defenderse. Al día siguiente cae, queda hecho pedazos, se le arranca la cabeza, le arrancan los brazos, postrado ante la presencia del Señor, y es incapaz de, de, de repararse a sí mismo, es incapaz como cuando tú te caes y te levantas, o cuando tú tropiezas y dices ay, mira, me caí, me hice daño en la rodilla, pero te levantas y sigues caminando, pues ni siquiera para eso tienen capacidad, hay que sacarlos en determinadas épocas del año, a un lugar u a otro. Hay que llevarlos cargados sobre los hombros. Dice que tienen narices y ninguno huele, y tienen manos y ninguno toca, y tienen boca y ninguno habla. Dice, y semejantes a ellos, exactamente igual que ellos, son los que los adoran. Y todo esto, ¿por qué se da en una cultura moderna, en un continente aparentemente moderno? ¿Cómo se puede dar en personas aparentemente cultas, que se postren delante de imágenes que hay que moverlas porque no tienen capacidad de poder moverse por sí mismas, porque hay un poder espiritual que ciega los entendimientos, que embota la mente y que impide reconocer sí, sí ¿pero qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy yo postrándome delante de un ídolo que por muchos siglos que pueda tener, por muy hermoso, por muy eh, costoso que haya costado, al fin y al cabo es algo que el hombre ha hecho?, ¿Cómo voy yo a postrarme ante algo y creer que ese algo me va a ayudar a mí? Bueno, pues esa es la realidad, pero no de ahora. Esa es la realidad desde el principio de los tiempos, lo que llama la Biblia la idolatría. Y fíjate qué tendencia tiene el hombre a la idolatría en todas las culturas, en todos los tiempos, en todos los continentes, en todas las épocas de la historia de la humanidad que ya desde los tiempos en el que Moisés se pegó 40 días y 40 noches en la montaña orando y buscando la presencia y el respaldo del Señor, ya Dios le dice que en los diez mandamientos incluya el no postrarse, el no adorar y el no clamar a Dioses de talla, ¿verdad?, hechas por las manos del hombre. Porque Moisés sabía perfectamente que el hombre tiene una tendencia a la idolatría, pero con una fuerza increíble. Pero hermanos si se fue 40 días se fue 40 días y cuando volvió ya habían adorado un becerro de oro 40 días mes y medio se va este hombre a orar a la montaña y cuando vuelve se encuentra todo el pueblo adorando un becerro de oro y como dije el domingo cuando pide explicaciones moisés dice bueno pero esto qué es es que no se les puede dejar solos es que ustedes no han visto que todos los dioses de los de los egipcios no sirvieron absolutamente para nada que aquel país quedó hecho pedazos, desmantelado, y que ninguna de sus divinidades fue capaz de protegerle. ¿Ustedes no, no, no quedó claro todo aquello? Pues vuelven otra vez a orar y dicen, no, es que echamos el oro en el fuego y de repente, pum, salió esto. Y le está hablando su hermano, le está hablando Aarón, que es mayor en edad y es el sacerdote de Israel. Y él es el que permitió, el que, el que toleró que Israel danzara y fornicara Hicieran si una especie de, de, de macroorgía en el desierto alrededor de un becerro de oro. Si en 40 días pasó eso, ¿cómo no iba a estar preocupado hasta el último minuto de su existencia, sabiendo que en cuanto entraran a la tierra prometida y dieran todo lo que allí se adoraba y dieran todas las divinidades que tenían aquellos pueblos? Moisés estaba preocupado porque Moisés sabía perfectamente que si yo con 40 días que los dejé para ir a buscar la palabra de Dios... Cometen semejante pecado cuando yo no esté con ustedes. Yo no sé lo que harán. Y así fue, así fue. Se metieron en Canaán y comenzaron a adorar a dioses. Perdóneme, tengo que hacer, decirlo. Había algunos dioses que se le llevaban ofrendas de excrementos humanos. El Dios va al peor. Era un Dios que se le adoraba con excrementos humanos. Y el Señor dijo: No se conviertan ustedes a ellos, sino que ellos en todo caso se conviertan a ustedes. Y sin embargo, lamentablemente vemos que el pueblo de Israel durante muchos siglos cometió este pecado, esta abominación, este adulterio espiritual, porque esto es adulterar, ¿vale? Es dejar al Dios vivo serle infiel al Dios que dio su vida por ti serle infiel al Dios que te rescató para adorar a otro Dios es lo que hace un hombre cuando se va detrás de otra mujer que no es la suya o una mujer cuando deja a su marido y se va detrás de otro bueno pues en el mundo espiritual también existe adulterio espiritual y es cuando cambias a tu Dios por otro y le das culto y honra a otro Dios en vez de al Dios tuyo y verdadero y el Señor dijo que los llevaría al destierro y que les arrancaría de una vez para siempre, ese espíritu, esa tendencia de la idolatría, y los 70 años que, como todos ustedes saben, estuvieron en Babilonia, sirvieron para arrancar esa raíz de idolatría que Israel tuvo durante siglos, y hasta el día de hoy Israel tiene muchos errores y muchos pecados, y todo lo que ustedes quieran, pero Israel nunca más históricamente volvió a caer en la idolatría. Dios les arrancó de cuajo esa tendencia a este tema. Entonces vemos que el pueblo de Israel tenía tanta tendencia a la idolatría que al final terminaba adorando al arca en vez del Dios del arca. Pero gracias al Señor, gracias al Señor, en los tiempos del rey David él entendió que hay cosas que son medios, pero no son un fin en sí mismo. ¿Te das cuenta? Es como aquellas personas que son estudiantes de la Biblia y al final terminan adorando más a la Biblia que al Dios de la Biblia. O personas que terminan idolatrando a otras personas en vez de estar reconociendo que el único que se puede adorar y honrar y servir es a nuestro Dios. David entendió que el arca era un mueble que representaba la presencia del Señor, pero que en ningún momento era un objeto que terminaba la gente adorándolo o honrándolo, como creían que, que era, incluso los filisteos. Y David cuando lleva el arca, y lo vamos a ver en las próximas semanas, cuando la lleva a Jerusalén, él reconoce que detrás de ese mueble está la presencia del Señor. Y tú tienes que partir de la base que todo lo que el Señor te dé a lo largo de la vida son medios para llevarte a Él. La Biblia que tienes, gloria a Dios, porque la tienes, pero no adores a la Biblia. Adora al Dios que inspiró y sopló la Biblia para que lo conozcas y, y, y tengas una revelación clara de lo que Él es de lo que Él pide y de lo que Él hace amén hermanos y todo cuanto recibas en tu vida si el Señor un día te sanó no termines adorando tu, tu sanidad o tu milagro sino al Dios que te sanó porque yo siempre digo que hay gente que busca eh, la sanidad en vez de al sanador hay gente que busca la bendición en vez de al que bendice hay gente que busca los dones en vez de buscar al que da los dones en otras palabras si alguien lo, lo, lo aclaró y lo definió perfectamente, la actitud correcta de un creyente es, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Punto. Nada más que eso. Entonces, si en nuestra vida, si en tu vida, tú sabrás, ya aquí como dijimos el domingo cada uno que se prueba a sí mismo, hay todavía brotes, hay todavía tendencia, hay todavía debilidad hacia la idolatría, pues revisa tu corazón y entrégaselo al Señor porque a veces decimos bueno yo no soy adorador de imágenes ya, pero adoras a tu familia como si fueran tus dioses hay personas que tienen un Dios que puede ser tal vez el ordenador o el móvil o sabe Dios que es otra cosa pero todo aquello que desplaza a Dios de nuestra vida y ocupa su lugar se termina convirtiendo sí o sí en un Dios llámalo como quieras por lo tanto, que nada desplace a Dios de tu vida, ni tu familia, ni tu trabajo, ni siquiera tú mismo, sino que lo primero y más importante sea el Señor en tu vida. Amén, hermanos. Y quiero terminar diciendo algo. Cuando esta mujer, la esposa de Fines, se entera de que el arca ha sido capturada por el enemigo y ella muere, ella sabe perfectamente de que detrás de esa captura, detrás de ese secuestro del arca, hay un castigo de Dios. Y hay personas que, una de dos, o sobre la ira de Dios o no le dan ninguna importancia. Pero yo empecé el culto esta noche diciendo que Dios es lento para la ira, luego tiene ira, se enoja y se enfada, y es grande en misericordia. Es decir, su misericordia no anula la ira de Dios. Ni la ira de Dios es tan inmensa que al final se diluye la misericordia y no la vemos por ninguna parte. Sino que el Señor sabe perfectamente que hay momentos en los que tiene que actuar con su ira y hay momentos en los que tiene que actuar con su misericordia. ¿Y dónde podemos ver el mejor cuadro de toda la vida, de toda la Biblia, perdón, donde podemos ver cómo Dios actúa con ira y al mismo tiempo con amor, y al mismo tiempo con justicia, y al mismo tiempo con, con, con misericordia. ¿Dónde podemos verlo? En la cruz. Ustedes pueden ver en la cruz al Señor y Salvador en el cual todos los presentes creemos. ¿Amén, hermanos? Pero ahí está, ahí está clavado, ¿eh? Ahí está clavado. Sangrando. Agonizando. Dolorido y molido por todas partes. Y al mismo tiempo es un acto de amor. Y tú dices, Señor... Es un acto de amor hacia el pecador, es un acto de amor hacia nosotros. Pero si en algún momento Dios manifestó su ira, fue sin lugar a dudas en la cruz. Cuando el propio Hijo captó lo que aquellos lo que aquello significaba y representaba, y llegó a decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por una sencilla razón, porque Dios es santo y no puede cohabitar no puede estar en un lugar donde hay desorden y donde hay pecado. Y tú voluntariamente has decidido cargar el pecado de toda la humanidad. Desde Adán hasta el último ser humano que pise el planeta Tierra. Tú fuiste el que dijiste en la eternidad cuando yo pregunté a quién enviaré y quién irá por nosotros. Tú fuiste el que respondiste afirmativamente y dijiste, heme aquí, envíame a mí. Y tú fuiste el que dijiste, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, si tú has decidido libre y voluntariamente cargar el pecado de toda la raza humana, creyentes y ateos de todos los tiempos, yo tengo que derramar mi ira sobre ti y permitir que hoy te crucifiquen y te maten, porque la paga del pecado yo he dicho que es la muerte. Y tú hoy tienes que morir aunque seas mi hijo. Yo hoy tengo que abandonarte y darte las espaldas, aunque seas mi amado hijo. Y aunque yo haya dicho hace tiempo atrás, este es mi hijo, este es mi hijo, ahí lo tienen, en el cual deposito toda mi complacencia y mi confianza, yo hoy te tengo que abandonar. Hace tres años dije públicamente, dije con voz audible, este es mi hijo amado, hoy tengo que darte las espaldas porque hoy tú has decidido morir por la raza humana. Pero al mismo tiempo fue el acto más grande de amor y de misericordia de Dios, porque la justicia, la ira de Dios, quedó satisfecha con aquel sacrificio perfecto. Pero al mismo tiempo se abre un, un camino nuevo, una, una oportunidad para que aquellos que no le conocíamos podamos entender que en aquella cruz quien tenía que haber muerto era, éramos nosotros pero que Él ocupó nuestro lugar, Él fue nuestro sustituto. Como aquellos animales de la antigüedad ocupaban el lugar del pecador en la cruz, Cristo ocupa tu lugar y el mío, para que tú no tengas que morir, para que tú no tengas que pagar un precio que aunque quisieras nunca lo podrías pagar. Porque dicho sea de paso, la salvación no es gratis. La salvación tiene un precio tremendo. Y es gratis para ti y para mí porque Él pagó el precio, pero no porque sea gratis. Porque el precio era un precio de sangre y él muere por nosotros en la cruz y él ahora es nuestro arca, él ahora es nuestro, es nuestro, nuestra gloria, él ahora es nuestro Dios, el que el que nadie lo va a poder quitar jamás de nuestra vida, porque los los filisteos llegaron y, y se llevaron el arca. Pero dice la Biblia que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada jamás nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Se llevaron un mueble, porque es muy fácil llevar un mueble de un lugar a otro, pero la presencia del Señor dice, nadie los podrá jamás arrebatar de mi mano, porque estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que esa seguridad... Aunque estemos rodeados de filisteos, de amorreos o de lo que ustedes quieran, la seguridad de que mi Dios está conmigo y Él me va a proteger de noche y de día porque ha prometido estar con nosotros siempre, lo sintamos o no. Estemos en nuestro mejor momento o en el peor momento de nuestra vida, no importa. Él no depende de tu estado de ánimo, Él no depende de, de cómo estás tú hoy, sino Él depende de sí mismo. Él no jura por alguien mayor porque no hay nadie mayor que Él. Él jura por sí mismo, Él levanta la mano por sí solo, porque él, él es todo suficiente. Y por eso Él hoy, a todos y a cada uno de nosotros, nos recuerda que no nos dejemos robar la bendición por nada ni por nadie. ¿Cuántos dicen amén? Para Elí fue una tragedia, para la esposa de Fines fue un dolor terrorífico, murió hasta en el parto le dieron la alegría, le dieron la buena nueva de que había sido madre y no hizo ni caso porque para ella el dolor era tan grande porque Israel se quedó sin protección, Israel se quedó sin paraguas, Israel se quedó sin cobertura, sin gloria, y cabot sin gloria de Dios. Pero qué bueno es saber que nosotros hoy en día tenemos la presencia del Señor y vayamos a donde vayamos, Él nunca nos abandonará. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. No te dejes robar la bendición. No te dejes robar la semilla de la palabra que hoy es plantada en tu corazón. No dejes que los filisteos, que las circunstancias, que los inconversos condicionen tu, tu vida porque el Señor Jesucristo tuvo que sufrir lo indecible, muchísimo, para que tú hoy estés ahí sentado y tengas la salvación de tu alma y la paz de tu corazón garantizada. No permitas que ningún problema, que ningún comentario, que ninguna crítica, que nada ni nadie, escúchame bien, que nada ni nadie, conocido o no, de cerca o de lejos, que ninguna noticia que ningún inconverso ni siquiera que ningún creyente te robe la bendición pelea por tu bendición Me da mucho dolor que no fueron a campamento enemigo a arrebatarle al enemigo el arca tremendo en cierto sentido lo que le pasó a Israel le pasó a la iglesia de la odisea y aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Perdieron la gloria, la presencia, la bendición de Dios y no se habían dado cuenta. Y el Señor estaba a la puerta llamando llamando. Que no nos pase a nosotros nunca que perdamos la gracia, el favor de Dios, por enredarnos en las cosas de este mundo. Que no nos quedemos nunca sin gloria, porque el tesoro más grande que tienes no son tus hijos, mi hermana querido. El tesoro más grande que tienes no es tu patrimonio, ni tu propia vida. El valor más grande que tienes es que Dios, el Eterno y Creador del cielo y de la tierra, está contigo. Eso es lo que tú vales. Sin Él, tú y yo estamos perdidos. No hay presente ni futuro sin la presencia de Dios. Por eso en esta noche clamamos y te pedimos, Señor, cúbreme, protégeme, Señor, para que nunca pierda tu gloria, para que siempre tu presencia me acompañe a donde quiera que yo vaya y pueda tenerte siempre vivo y cerca de mí de mi corazón Señor Jesús cierra tus ojos ahí donde estás y ora al Señor ora al Señor y dile en esta noche Señor guárdame y protégeme para que yo pueda siempre estar cerca de ti mi Dios aleluya digno eres de toda gloria Señor digno eres Señor Jesús oh Señor Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Renuévame, Señor Jesús.